0: Sports Insight, el podcast
1: de la industria del deporte. Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de tu playbook producido por NSN. Un día más, saludamos aquí en el estudio de NSN en Barcelona al director fundador de Tu Playbook, Marmen Chen. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y al periodista del periódico, Marcos López. Hola,
2: Marcos. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos?
1: Hace unos días, en el último uh -huh. capítulo de Sports Insight, estabas en el… Bernabéu. En el Bernabéu, eh, justo antes del bien. Clásico sí, sí. de bien. Copa. Sí, sí. Bien, Marcos, bien.
2: Sí, sí, en el Bernabéu. En el Bernabéu. 0-1 ganó el Barça, como ya sabéis bien. Un estadio… Un partido extraño, ¿eh? No, extraño. No. El Barça ganó con un
1: 35% de posesión. El Madrid hacía 15 años que no dejaba de chutar a puerta en un partido en casa. Ganamos. Sí, sí. Raro, raro el partido.
2: No. Eh? Extraño, yo diría que indescifrable. Es decir, se le intenta buscar una explicación táctica, racional, anímica y no, y no se le encuentra. Por cierto, era la primera vez, ya que estamos hablando de industria del deporte, que visitaba el nuevo Bernabéu. Impone. ¿Qué tal? ¿Es verdad? Impone. impone.
1: ¿Pero qué le falta? Algunos bueno, le faltan cositas, sí, le, faltan cositas sí, 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 todavía, ¿no?
2: le faltan cositas, sobre todo en, en, en la portería donde, han, donde disparó que Kessie y Ansu se, se, se interponen en el camino para el 0-2. En aquella portería todavía está, todavía, eh, las gradas están todavía sin hacer. Parece un estadio imponente, un estadio que hay muy pocos de ese nivel, o va a haber muy pocos en el mundo de ese nivel, en el corazón de una ciudad. ¿eh?
1: ¿Ha aumentado la capacidad del un poquito, Bernabéu? Un
2: poquito, un poquito. Un poquito o sea, un hasta po que en 90, 80, 95, 80, 85. 80. No llega a 90. ¿eh? No, no, no. No, 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 no. De no,
3: hecho, no. el foco ellos lo ponen, que es lo que yo creo que faltará, Me imagino que es todo el interi los interiores, sí, las zonas VIP, que es donde realmente el foco del Bernabéu es taparlo, envolverlo bien por fuera y meterle en negocio por por los es eh, que esté útil los eh, trescientos días del año ¿eh? y que dentro gastes mucho más de lo que gastabas antes que Sí, porque es que ahora no pasabas
2: por el estadio es decir, al estadio solo iba la gente el día de partido eh, había dos restaurantes, había la esquina del Bernabéu no sé si recordáis sí. do donde estaba la tienda, la, eh, la botiga y donde se encontraban eh, elementos comerciales, pero... Eh, es que ese estadio es eh, es un es un corazón que bien gestionado eh, comercialmente porque está en plena castellana
1: y el la cubierta digamos el revestimiento es, no está plateado, del todo todavía no
2: no, ¿eh? no está del todo tampoco está cerrado del todo por arriba eh, mantiene, eh, no sé lo que ocurrirá con el nuevo Camp Nou si algún día se acaba construyendo, pero aquí mantiene lo que es un poco la esencia del Bernabéu, que es un estadio muy vertical, la gente que haya estado en el Bernabéu o la gente que esté eh, o haya tenido la posibilidad de disfrutar tanto de la grada del Bernabéu o la del Camp Nou, saben que el Camp Nou es un más abierto, mmm, no tienes la sensación de estar encima del césped como si tienes en el Bernabéu y eso se mantiene con la sonoridad que te va a dar, todo mucho más cerrado con el estadio cerrado, con unas pantallas gigantes que van a rodear y luego la obra arquitectónica que esconde, que para mí que no se ve, evidentemente, porque está en el césped, es la tercera vez que cambia en el césped y este parece que sí ha arraigado, que es cómo ese estadio se convierte en una pista de baloncesto, en una pista de tenis, en una posibilidad de En un de hacer escenario para conciertos. Eso es, impresionante, eso es impresionante. Bueno, el
1: otro día leía un informe que, claro, eh, en Barcelona eh, se, se hacen muchos conciertos, las giras mundiales, pasan por Barcelona porque el estadio olímpico está disponible siempre. Efectivamente. Y en cambio, claro, el año que viene hay dos factores que pueden alterar esta este hecho, ¿no? Uno es que el Barça jugará en Montjuic y por lo tanto el estadio olímpico no estará tan disponible y el otro es que el Bernabéu estará mucho más adecuado para albergar grandes conciertos aunque el Real Madrid esté jugando a fútbol porque lo han montado de manera
2: ese, que, es, que
1: el cambio pueda ser muy, eso, muy rápido no? Muy eso, operativo.
2: eso cuando, cuando se vea por primera cuando veamos un concierto eh, la obra de ingeniería que hay ahí es, es algo increíble porque además tienes todas las condiciones primero una capacidad de 70 mil personas en pleno centro de la ciudad con la movilidad que eso te garantiza el metro te sale en la puerta, no es como por ejemplo el metro de Montjuic que no bueno no hay metro no, ¿no? Hay, metro. no hay metro, el metro está eh, en, lejos. En, en, lejos, bastante lejos y tienes que subir la montaña caminando o, o ahora a través de los coches o las motos que según parece van a permitir el Barça a partir de la próxima temporada pero creo que ese ese cambio va a ser muy importante porque de repente Madrid va a tener un, un aforo, un templo ...con capacidad para reunir 70.000 personas... ...en pleno centro de la ciudad.
1: Bueno, y tenemos dos clásicos a la vista... ...en el Camp Nou, Eso los es. dos... ...el de Copa... ...bueno, primero el de Liga, el 19 de marzo... ...y luego el de Copa, el, el 5 de abril... ...y atención... El, ...el clásico del 19 de marzo... ...el Barça va a lucir... Motomami, el, ...el logo del último disco de Rosalía... ...en la camiseta... ...ya sabéis que esto forma parte del acuerdo con Spotify... ...dos veces al año... Y las dos veces serán en partidos contra el Real Madrid. Pasó en el Bernabéu con, con Drake y ahora pasará en el Camp Nou con eh, Motomami y Rosalía. Que digo yo que si Spotify quiere promocionar a artistas, quizá podría elegir artistas de, de otro nivel, ¿no? Porque Rosalía y Drake tampoco es que necesiten mucha promoción. ¿no? Bueno,
3: pues lo que te da la campaña de publicidad gratis. Si pones a un artista, digamos de menos caché, el ruido mediático que te está generando esto. Ya, ya han salido propuestas de camiseta... Promocionando, o sea, yo creo que el hype y el ruido que querían conseguir o haces combinaciones de este estilo no te. No, hombre, aquí, aquí
1: el combo perfecto sería que le vas a invitar a Rosalía al, al palco, que Rosalía también estuviera presente.
3: ¿Teremos? No, ¿teremos? no, no, ¿teremos? No, no. Ver, yo no.
2: Creo que tiene es... concierto, ¿eh? Ella ¿Ah? creo que tiene conciertos ah, pues el día anterior en, en México. Pues creo, es una pena. Me parece. Pero yo creo
3: que consiguen objetivo y, y para mí es de las cosas más divertidas. El, Hombre, no salía, el acuerdo.
1: supongo que hará algún posteo, le dará difusión a esto, claro. Sí, ¿no?
3: Y si tú miras el Instagram del Barça, cada dos por tres, del Barça lo está haciendo muy bien, o sea, cada dos por tres hay posts de visitas de artistas que, claro, mira sus, sus seguidores, pues ya hay muchos que, que ni idea de quiénes son, literal pero luego ves que tienen 3, 4, 5, 10, 20 millones de seguidores y dices, hombre, pues es ¿Qué? un cruce que al Barça… Está, que yo creo que es una cosa que la, que la gente tiene que entender, que es que el Barça no es el centro del universo para, para mucha gente, igual que tampoco lo es el Real Madrid, igual que no lo es el fútbol en general y, por lo tanto, que a través de tú, de, de, de algunos artistas, puedas impactar en determinadas audiencias, pues oye, es una cosa que te va enriqueciendo. Sí. Y para otros artistas sí que es verdad que la televisiva del Camp Nou… Siempre que a los van promocionando a artistas que quizás sí que
1: necesitan ese push de, por cierto, de visibilidad. Sí. Uh, sí, por una parte, creo que se está activando mucho mejor, por sí. contado el, el patrocinio de Spotify que, que el de Rakuten en su día, que, sí, que seguramente es el peor ejemplo de la historia. Y ahora que hablabas de la U televisiva, eh, estoy me fijo siempre ahora que veo un partido por la televisión, si en el estadio que alberga el partido hay doble U televisiva Esa es o hay solo U televisiva. Y Imagino que tanto Barça como Madrid van a ir cuando hagan las reformas de sus estadios a por la W, porque te da unas le da unas posibilidades Espectacular. A, la, a, la, a la antiguamente llamada publicidad estática, momento no, es el City, que ya no es estática, ahora es dinámica. Yo
3: eres el City único, el único, ¿no? City, lo... en Italia
1: hay muchos equipos, en Alemania, mm, Pero yo sí. creo que es una
3: cosa de yo creo que es un tema de, de que tienes que literalmente bajar el el césped, sí. porque al final son dos o sea, quien haya, quien haya tenido que saltar una
1: valla de estas sabe que, que bajitas no
3: que bajitas pero no Da son. muchas
1: posibilidades porque pasas de una valla publicitaria a una pantalla. Sí, pero eso lo puedes hacer si tú vendes únicamente. si, tú vendes solo,
3: si al final eres... En el caso de España, ¿eh? al final la mayoría de clubes eh, lo comercializa a través de MediaPro, una parte importante del minutaje lo tienen vendido a través de, de la Liga. Por lo tanto, es verdad que que si no te va a aportar un extra en cuanto a las campañas. Pero es que si lo trabajar para que aportar, un Que si eres extra. el City, por ejemplo, que son únicamente tus patrocinadores y ya trabajas en campañas de este estilo, por ejemplo, Barça, Madrid y Atlético, quizás sí que tendrían ese, ese perfil. Es verdad que te salimos a cuenta mantener la del. Un, un único nivel, por así decirlo, y dejarte ese segundo, porque al final, si tú quitas el segundo, estás tapando esa publicidad estática que normalmente suelen ser marcas españolas o patrocinadores locales que te están pagando por tener ese, ese espacio. Yo creo que, que eso lo veremos sobre todo en los que son clubes grandes que se gestionan su propia televisiva y que va muy enfocada a sus propios patrocinadores y no tanto a publicidad a, al uso como la que tienen la mayoría de equipos de la Liga.
1: Mira, Me iré apuntando a los campos donde veo la W televisiva y lo iremos comentando, porque es un tema a seguir. ¿eh? Yo creo que esto irá, irá increciendo. Eh, para cerrar la carpeta Barça, ya sabéis que el caso Negreira sigue avanzando. Ahora ha entrado ya en una fase... Podríamos decir judicial, porque la fiscalía se va a querellar contra el Barça, contra Bartumeu y contra no sé quién más. Eh, solo os quiero hacer una pregunta. Vosotros que estáis siguiendo el caso, eh, ¿hay peligro de sanciones deportivas al Barça, creéis? Cuando digo sanciones deportivas, hablando claro, ¿hay peligro de que le pase como a la Juve y lo bajen a Segunda
2: División? De momento no. De momento no. De momento no, porque es un delito que. Que ha prescrito, porque es un delito que la Federación Española y la UEFA, vamos a ver qué, qué tipo de, de consideraciones hace, y de momento no, porque la única exposición pública del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que estuvo con Risto Mejide en el, en el Chester… Iba en la misma línea de, de argumentación sí, Perdona, que... que
1: Risto le preguntó si la Superliga podía estar detrás de sí. <ríe> que me parece
2: una pregunta muy marciana Que Iba en la misma línea de, de argumentación que la del Barça, que nada es casual sostenía Rubiales y es lo mismo que ha defendido Laporta A nivel deportivo vamos a esperar cómo, cómo, cómo se desarrolla judicialmente este asunto lo que es evidente es que a nivel reputacional es obvio hasta el propio presidente Joan Laporta ha dicho que en teoría ya tiene la financiación, pero que las condiciones de la financiación del spy Barça no son las que ellos esperaban, como comentó Marc hace ya dos o tres podcasts. Y vamos a ver cómo se acaba encajando todo esto, porque el 31 tienen que presentar la financiación, aunque ya dejó abierta la posibilidad, la puerta de ampliarlo dos o tres semanas más para buscar las vías de financiación con menos intereses. Y es obvio que lo que ha ocurrido en el caso Negrera está afectando. ¿Tú cómo lo ves, Marc?
3: Bueno, yo creo que el año ya está ya está hecho. O sea, reputacionalmente ya lo que dijimos es que podía pasar de que en los estadios se, la gente se pusiera al Barça, esa sombra de sospecha, sobre todos los títulos ganados, pues ya la, tienes, ya la tienes y por más que desde aquí desde Barcelona se crea una burbuja en la que no, no, aquí esto nadie piensa nada de eso y el Barça ganó por méritos y que, y que el Madrid y tal, fuera yo creo que era la sensación de que algo ha pasado y será que ahora que ha entrado UEFA Veremos si pues UEFA sí que puede sancionar deportivamente. UEFA no tiene el tema de la prescripción que la liga puede tener o la legislación española puede tener. UEFA sí que puede actuar por a través del comité de
1: ética. Por lo tanto. Pero te puede dejar fuera de Europa, pero no te puede bajar a segunda, o sí. Yo creo que
3: no. bajar segunda no, si la Federación Española no, no interviene. No interviene y de momento no está. No está interviniendo. Yo creo que un riesgo de descenso administrativo. Me costaría verlo por el propio. Y ya te lo lleva al propio interés general, ¿eh? O sea, de, de que ya no solo la Liga, sino el propio Real Madrid, el propio país, donde desde el administrativo del Barça, es, aunque oye la Juventus lo sufrió y, y pasó. También será que oye que hay que, más allá de la sospecha y de que es evidente que has actuado muy mal porque, digas lo que digas,
1: no tiene ah, sentido. Y otra evidencia, el Negreira este eh, es un Jeta eh, descomunal Sí, por eso digo
3: pero que, que vas a tener que probarlo, ¿eh? ya que va a ser muy difícil que puedan probar... Eh, que se pagó, o, que, o con una, influ, una influencia, una incidencia de ese pago eh, incidió en, en tal, pero yo para mí el daño ya está hecho, hasta, ahora habrá que ver cómo acaba todo, en el momento en que acabe yo creo que ningún patrocinador se va a mover hasta que no se sepa cómo acaba cómo acaba la película, en caso de si hay sanciones y demás, pues evidentemente algún patrocinador pues, se lo puede pensar o activar alguna cláusula que le permita liberarse en caso de, de condena de del club, pero hay una consecuencia que ya estamos viendo, que es el tema de la financiación, que es la... ya bueno, la porta ha dicho un mes más que tenían de prórroga. Él dice que es porque tiene otras propuestas y que en el de se más. Para mí es una evidencia de que no lo tienen del todo del todo finiquidad. Y a mí lo que me cabrea de, de todo en general es un poco la sensación de, de que es que esto es un ataque siempre contra, contra el club. Cuando aquí en este caso concreto yo creo que es una evidencia de que, oye, que sí, que evidentemente algunos lo habrán hecho o no, pero que, que tú lo has hecho y esto no es un ataque de nadie o sea, es que te han, te han pillado y no te están pidiendo es que des explicaciones porque durante tu mandato tú también ah, unas bueno, de esas facturas por lo tanto no sé, vamos a ver cómo,
1: cómo acaba Os recuerdo que de lunes a jueves hay más Sports Insight cada mañana en este mismo feed, encontraréis los titulares de la jornada en materia de negocio del deporte con la redacción de tu playbook en un minuto y medio dos minutos os podéis poner al día de lunes a jueves y cada viernes pues este capítulo que os ofrecemos ya desde hace tiempo. Tenemos un correo electrónico podcast.Tuplaybook.com. Lo encontraréis en las notas del capítulo y nos podéis escribir para lo que queráis: sugerencias, comentarios, críticas, documentales deportivos, barra libre. En el último capítulo preguntábamos sobre la Fórmula 1. si ha reactivado vuestro interés por la Fórmula 1? Eh, un 52% han respondido que sí. Un 17% que no. Un 21% me interesa igual, lo mismo. Y un eh, 8,7% dicen que nunca les ha interesado. ¿eh? Por lo tanto, sí que la mayoría de oyentes del podcast eh, han reactivado, han renovado su interés por esta Fórmula 1, con Fernando Alonso ahora como, como nueva estrella. Ha renacido también el piloto austuriano, asturiano con Aston Martin. Eh, Marc, hoy vamos a hablar del Paris Saint Germain, fuera de la Champions, un poco del proyecto del Paris Saint-Germain, de la inversión de, de Qatar. Preguntamos por el Paris Saint-Germain. Sí, pues yo creo que tras otra eliminación
3: antes de tiempo, más Messi que todavía tiene que renovar, más Neymar otra vez lesionado, más Mbappé enigmático, como siempre. Eh, tal, Yo creo que es un momento para preguntar, oye, si piensa la gente que el PSG el año que viene volverá a invertir para, para estar en el top ¿Sigue en el top 10, Marcos? ¿Con esta dimensión? no se queda fuera? Del no, top no, ten, se, ¿no? Queda fuera. se queda
2: fuera. Eh. Eh, aquí entrarán los ocho mejores ahora.
3: Para entrar en, en, entre los 10 mejores de, de Europa, que un año más se ha quedado fuera. O sea, esto, esto más corto, eh, pero <risa> cuatro
1: de los últimos seis años eliminado en octavos de final.
3: No, cinco, cinco.
2: Cinco de los últimos seis. Sí, sí, cinco. Eh, desde la temporada 2016-17, octavos, 17-18 octavos. Primero era con Emery, las dos primeras fueron con Emery, la siguiente 18-19 con Tuchel. Y la 21-22 con Poquetino y la 22-23 con Galtieri. Eso, había quedado
1: cuatro y esta es la quinta. Exactamente. Perfecto, eso es. Bueno, va, vamos a conectar con la redacción de Tu Playbook, con Patricia López y Javi Izquierdo, para ponernos al día de lo que ha pasado esta semana en el ámbito del sports business. Adelante.
0: Arrancamos, lo hacemos con el Granada, que asume pérdidas las pérdidas más altas de la última década con 2,8 millones en la temporada 21-22.
4: El Club andaluz entró en números rojos el año de su descenso y lo hizo principalmente por dos cuestiones. La primera, la caída de un 25% de sus ingresos hasta 67 millones tras no repetir presencia en Europa. Y la segunda, las amortizaciones pendientes tras su rally inversor en los últimos años.
0: El Atlético de Madrid crea una macro área de negocio y tira de talento interno para liderarla.
4: Un nuevo movimiento interno dentro del Atleti. El club colchonero ha promocionado a Andoni Moreno, hasta ahora director de Desarrollo y Negocio, para liderar su nueva macro área de negocio. Entre sus tareas, eh, dirigir el área comercial tras la marcha reciente de Iñigo Aznar a Legends.
0: El precio de competir en la élite del deporte español se encarece en esta temporada.
4: Así es, una vez superada la pandemia vuelven a subir los presupuestos. Eh, fuera del fútbol, que se mueve en un mínimo de 7 millones en segunda división, el mayor presupuesto medio se da en ACB, con más de 11 millones, impactado por Madrid y Barça. El gasto medio en Asobal, Fútbol Sala y Superliga del Ol se sitúa en torno a los 700.000 euros.
0: Vámonos con la UEFA, que prevé empeorar sus pérdidas hasta 88 millones este año y volver, eso sí, a beneficios en 2024 gracias a la euro.
4: La Confederación Europea confía así en que la Eurocopa Masculina de Alemania le permita recuperar la rentabilidad con una facturación de 6.686 millones y un beneficio de 145 millones. Esta última temporada, sin Eurocopa, la UEFA facturó 4.051 millones, un 30% menos que en 2020-2021.
0: Lo volvemos a España, lo hacemos con el ex dueño de Leganés que compra al Real Murcia y presenta su hoja de ruta para el club.
4: Vuelve Felipe Moreno a los despachos. El empresario cordobés nos avanza en tu playbook las principales claves de su entrada en el club de primera federación. Lo primero, alcanzar un acuerdo con Hacienda y liquidar la deuda vencida del concurso de acreedores. Y a medio plazo, su gran objetivo es poder construir una gran ciudad deportiva con hasta ocho campos de fútbol.
0: Movistar Plus, sublicencia los derechos de la Europa Liga Mediaset hasta 2024.
4: El fútbol europeo vuelve a tener televisión en abierto en España tras el acuerdo alcanzado entre ambos operadores que permitirá a Mediaset emitir seis partidos esta temporada y ya 14 más en la siguiente. Los encuentros se podrán ver en Cuatro y Mi Tele.
0: CVCB crece en deporte, compra el 20% de la agüita por 150 millones de dólares.
4: Y acabamos con una noticia de calado en la industria del tenis. El circuito profesional femenino creará junto al fondo, socio de la liga, Huita Ventures, por donde explotará su negocio comercial. La operación valora el circuito en más de 700 millones.
1: Venga, abrimos el melón del, del Paris Saint-Germain, porque tú, tú ves dudas. Eh, pero
2: bueno, es un momento grave. ¿eh? No,
1: yo, eh, yo, más que dudas es que
3: 25-26 entra ya en vigor definitivo el nuevo control económico de UEFA, pero hay una aplicación progresiva que ya te obliga a ir reduciendo las aportaciones de, o el peso del gasto en plantilla deportiva. Creo que el año que viene es al, 70 y, no, al 80 y pico por ciento, por lo tanto ya estás obligado a casi a no tener pérdidas pues ya te obliga a rebajar un poco el peso de salarios y amortizaciones sobre el ingreso total UEFA ya puede eh, investigar mejor eh, los patrocinios vinculados por lo tanto ya puede entrar más a fondo a revisar el valor real de mercado de los patrocinios de, de Qatar con el con el PSG ha pasado el mundial de, de Qatar por lo tanto toda y bueno y una serie de estrellas del equipo que acaban contrato y por ¿Y el United ahí <risa> Y United entonces Yo creo que es más ver y también cómo lo haces, porque realmente el PSG es un club que si tú le quitas la financiación extra eh, está en un mercado, el francés, que tampoco te permite realmente optar a grandes cotas, que es un poco lo que le pasa a la, a la Juventus en, en Italia, por lo tanto yo quiero acabar de ver qué decisiones toman en cuanto al, al proyecto deportivo, que es verdad que Mbappé otra vez se queda fuera, yo creo que va a intentar ya salir este verano, aquí ya me pongo la gorra de aficionado y, y poco más, ¿eh? pero es verdad que...
1: Pero es un escenario que Qatar se vaya del no, yo creo que con que los, no, los vínculos que tiene con que, Francia que no, y tal. Po, no, yo, ¿Y, y se vaya a va United. Es un, un
3: Reajustar un poco el, el concepto de, de club y de proyecto que tienes, que tienes realizado, pero porque ya ves la propia normativa de UFA te va, te va a obligar a ajustarte a, a cifras razonables de, de inversión, por lo tanto yo creo que es más un asumir que no vas a poder competir con, con un poco más de gasolina que el resto.
2: Aquí la clave es que se ha demostrado que este proyecto no ha funcionado en la medida en que ellos querían que funcionara, que era la conquista de la Champions. Son 11 años, eh, con 6 entrenadores, Ancelotti, Brand, Emery, Tuchel, Poquetino y eh, Al Una final, ¿no? Y una final, curiosamente, final de la pandemia, que era la final de Lisboa, la final a 8 que se disputó en, en Lisboa. Contra, era, el con, eh, eh, contra el Bayern. Contra el Bayern. Y, y el modelo de, de gestión deportiva y económica del club no ha funcionado y ahora se encuentra ante una situación, ante una encrucijada. Por un lado, eh, Neymar, que era su bandera, su primera bandera, es el, estamos hablando de un club que tiene en términos de industria los dos jugadores más caros de la historia del planeta, que son Neymar, 222 millones en el año 2017, mismo año 2017 Mbappé 180 millones de euros O sea, Tú en esos dos juegos Investiste 400 millones de euros Sin contar salarios, sin contar primas Sin contar premios individuales Y bonos que han ido recibiendo Messi acaba contrato ¿Qué va a hacer Messi? Va a seguir un año más en Francia jugando a la Liga Francesa Y jugarse toda una temporada a una doble la, eliminatoria
1: el, el bajón de motivación que debe tener Messi claro, en estos momentos claro. después de haber ganado el Mundial
2: y, y de quedar fuera de la Champions que era el, el, la única esperanza le queda abril, mayo, junio eh, para decidir qué hace con su vida si escoge la aventura de Arabia Saudí como ha hecho Cristiano Ronaldo, si se va a Miami como tenía previsto hace mucho tiempo, si vuelve al Camp Nou para darse un homenaje o qué demonios hace con su, con su carrera deportiva una vez cons, eh, conseguido y y, y obtenido el objetivo real, que era ser campeón del mundo con la, con la selección argentina. El otro aspecto económico es que eh, París, la ciudad, y París Saint Germain, el club, están peleados, como bien sabe Marc. La construcción del estadio, la reforma del Parque de los Príncipes es un asunto capital porque si no el estadio no puede crecer, el club no puede crecer, tiene capacidad para 45-50 mil personas. Bueno, lo mismo que le ha pasado al Barça y Madrid. ¿no? Efectivamente. Y, y no quieren, y, y están peleados con el ayuntamiento. ¿Y qué hace Qatar? Se vuelca en el United, si sí, acaba comprando al final el, el United y vive el duelo directo con en la misma ciudad entre Manchester City y Manchester United o sigue invirtiendo que yo estoy de acuerdo contigo en el tema eh, político de lo que supone Qatar, París y, y, y Francia y eso todo pasa, aunque parezca mentira por una decisión, ¿Qué hace Mbappé con su carrera deportiva tiene 24 años no ha ganado una Champions es, ha ganado un Mundial con Francia ha sido finalista de otro Mundial, pero no ha ganado una Champions y es consciente de que este club o se construye de verdad en torno a él, o si no, y Neymar ahora está lesionado, va a estar hasta la próxima temporada sin jugar, renovó, si no recuerdo mal, ya lo estoy hablando de memoria, hasta el 2026-2027, tiene 31 años. La situación es muy estratégica eh, a nivel económico de si sigues invirtiendo dinero, pero ¿en qué modelo? Porque este modelo se ha demostrado que no ha funcionado. Han tenido a, a Ibrahimovic, Cavani, Cardi… Eh, Neymar, Mbappé, Messi y no han ganado la Champions.
4: No, no
1: Han fichado a cracks, pero no han hecho un equipo. No, no,
2: 1.600 millones de euros. eh. 1.600 millones de euros han invertido. Parece que el equipo cada vez sea es peor. Es, no, es que es peor. Es que es peor. El ejemplo que se vivió en el Allianz contra el Bayern. Tú veías los suplentes que iban saliendo del Bayern, Sané, Nabri, Mané.
1: El Bayern tiene
3: sí,
2: un equipazo. ¿sí? Sí, sí. Pero al, bueno, al final. Para mí es el
3: ejemplo de hacer bien las cosas.
2: Claro, pero al final estamos hablando de industria del deporte. Un club gobernado por futbolistas y un club de futbolistas con una estructura económica sólida, donde, por ejemplo, el caso de Lewandowski, ¿quiere cobrar tanto dinero no? Usted os renueva un año más o no renueva. Y acaba ganando un partido con Chopo Motín, que era el delantero descartado por el Paris Saint-Germain, porque era el quinto o sexto delantero del PSG.
3: Insistiré en una cosa: que cuando se habla de que el Barça no se podía permitir dos años de travesía en el desierto más, el Bayern, Marcos, ¿cuántos años estuvo de travesía? Bueno, el Bayern estuvo muy mal. Sí, sí, sí. Claro, y estuvo, estuvo unos, unos años que, oye, que no compitió en la élite-élite, porque no, no le daba y tenía que acabar de, de ordenarse. Y luego ha vuelto... Ha vuelto a lo grande. Ha vuelto a lo grande, igual que el Liverpool. Por lo tanto, hay ejemplos de que se puede sobrevivir y seguir siendo una gran marca
1: comercial cuando se nos en el desierto y al Manchester United me remito. Eh, ahora que hablabas del Liverpool, es noticia en Inglaterra porque eh, se ha sumado al, al carro del Tottenham.
3: Sí, eh, el dueño del Liverpool el otro día hizo unas declaraciones en, en medios británicos y él hablaba directamente de que eh, deberíamos pensar de poner límites al gasto para que la liga eh, primero no se aleje mucho de la actual competitividad que hoy tiene y en un claro dardo a la liga española que no se que no se convierta a una liga europea donde uno o dos clubes anualmente se disputan la competición
1: ya yeah. Yo creo que, que ya el white sí, paper. Al, al mismo tiempo se alinea un poco con Tebas, ¿no? Que pide también que haya control económico. Sí, en no, es que
3: yo creo Tottenham y Liverpool son los dos primeros del Big Six, que son los seis grandes clubes de la Premier League, que han alzado la voz y que han reclamado que, oye, que la propia Premier League sea autosuficiente y se empieza a poner un límite de gasto a los clubes para que, para que todo sea ordenado. También es verdad que hice en un momento un cierto, cierto ventajismo porque lo dice en el momento en que sabe que el Liverpool como club, que en principio siempre va a estar jugando competiciones europeas, se va a tener que ajustar a la nueva norma de UEFA, que te obligará a que un 70% del gasto como máximo lo puedas dedicar a plantilla deportiva. Y, y bueno, pero es, es, es sano, ¿eh? para mí es sano que después de tanto tiempo defendiendo desde aquí de España mucha gente la desregulación de la Premier League, que ya allí sean los propios grandes de la Premier League los que empiecen a admitir que o se pone un poco de control a esto... O la competición va a ser una competición de, de millonarios perdiendo dinero cada
1: año. Bueno, pues eh, hay más de fondo en la Premier League alrededor de la, de la regulación y del control económico. Oye, Marc, me ha gustado mucho, para cambiar de tema, el, el, el reportaje que habéis hecho, eh, habéis publicado hoy, si no me equivoco, en tu playbook, sobre deportistas que invierten en deporte. ¿No? Y ponéis el ejemplo, no sé, de yo por ejemplo desconocía el, el caso de Lewis Hamilton, ¿no? Que ha invertido en Es
3: que a, en, a, la
1: Extreme, a, en la Extreme ¿no? en la AGA
3: que está consiguiendo en la Extreme y las e 1 series que son las, las de yates, no. las de lanchas que son, de e, son carreras de coches eléctricos, rides. La Extreme es, es como Dakar. Pero, bueno, coches decirlo, eléctricos. Co pero coches eléctricos. Y las E1 series son de, de lanchas eléctricas. Okay. Que ahí está Rafa Nadal. Ha invertido a Rafa Nadal ahí. Ahí, Agak, hay que admitirle, también tiene Cal Cox, que no es un deportista, pero Cal Cox tiene su propio Supervivor, que es un DJ un DJ de música. O sea,
1: Agag que es el yerno de José Manuel. que es el yerno de Mariana, Alejandro, Mariana,
3: ¿no? Que es, sí, Alejandro Agak. Oh, Entonces montó la Fórmula E, mm. vendió, bien. Ya está con las dos competiciones que les están dando un enfoque orientado a la sostenibilidad y, y demás, pero que, que va enganchando a jugadores. Y es verdad que cada vez son más atletas los que tienen sus propios sus propios equipos en este tipo de competiciones. Luego en la Pickleball, que es, es un poco como el paddle. Es un paddle sin paredes.
1: Es un pádel sin paredes, sí. Es más badminton que pádel Pero ahí, sí. por ejemplo, pues Kevin, está pegando fuerte en Estados Unidos. Kevin Love, sí. Naomi
3: Osaka, Tom Brady, Damon Green son jugadores. O deportistas que han invertido en algunas de las franquicias que van a estar en la competición de, de Pickleball. Eh, overtime, que allí invirtió Pau Gasol.
1: Overtime lo... es una liga overtime de es jóvenes jugadores de baloncesto. una
3: competencia a la NCAA de sí. las ligas universitarias. A la liga de universitaria realmente... de toda la vida, ¿no? Y realmente Overtime está consiguiendo que aquí en España hay cierta preocupación en el baloncesto porque hay mucho jugador joven de baloncesto se lo llevan. que se está marchando allí porque, oye, porque les pagan bien. Eh, como concepto visual, pues es bastante. Es bastante chulo y a mí es verdad que el que más me gusta de todos es Federer, pero bueno, pues por cómo ha cerrado él mismo el círculo con la labor Cup y reconocido oficialmente
1: por, por la ATP. y Tiene y un producto consolidado, sí, sí.
3: Sí, luego ya el piqué, pues bueno, se metió con Cosmos en la Davis, pero ya era un poco, te salías un poco de lo que era tu, tu proyecto. Y en cambio, a mí Federer con la labor Cup es como... Cerrar muy
1: bien cerrar muy bien el círculo. Sí, y ahora que se ha retirado, vamos a ver cuál es su papel ¿no? en, a la hora de, de la competición.
3: Influir en que le blinden bien las fechas del calendario. <risa> <risa> no, pero es verdad que, que la libertad tenía un componente visual muy chulo porque era ver a Federer y a Nadal juntos, ver un poco cómo mantienes esa... Rivalidades siempre acabarán surgiendo y yo creo que todo este mundo de las docuseries está incentivando también el que esas rivalidades... Igual se pone eh, entrenador ¿no? y este entrenador del equipo europeo. Sí, ahora yo creo que, que está en el show porque va a ser parte importante para las teles.
1: Claro. Bueno, eh, hablando de tenis, eh, noticia también que hemos leído en tu playbook. Eh, CVC, el, el famoso mm -hmm. fondo de inversión, invierte en la agüita. En el, en el torneo femenino, o sea, continúa invirtiendo en deporte este fondo americano. 150 millones de dólares por el 20% de la comercializadora
3: del circuito profesional de tenis femenino. Ya hace un año estuvo intentando remar para que WTA y ATP se fusionaran, al menos en la, parte, en la parte comercial. A mí no me extrañaría que sea un primer paso, porque en paralelo WTA y ATP ya llevan un tiempo trabajando para para comercializar activos, alinear calendario homogenizar el tema de la nomenclatura de los torneos pero bueno, es una apuesta decidida CBC realmente le ha pegado un rally empezó con el rugby hace, o sea, en su momento ya compró Dorna, MotoGP la vendió, compró Fórmula 1, la vendió y en 2020 empezó invirtiendo en el Seis Naciones de Rugby y demás luego ya vino eh, Federación Internacional de Voleibol La Liga, Liga Francesa de, de Fútbol ahora La Agüita y veremos si en, en los de procesos de Bundesliga y demás, si alguna cosa más cae por el canal en el límite CFC Yo creo que realmente están creando un portfolio bastante interesante, pero yo creo que también le permite un conocimiento de la industria en general, que yo creo que le permitirá dar muchas sinergias, muchas sinergias, y sobre todo ver claro en qué momento tiene que, que tiene que vender, pues tú puedes ir comparando cuáles están creciendo más, menos tal, oye, pues de esta vez algo antes que, que esto se acaba.
1: No creo que inviertan en la Liga Sobal, la Liga ah, española es modesto, de, es de balonmano, pero la Sobal tiene un plan, y lo habéis explicado también en, en tu playbook, que pasa por eh, casi triplicar los, los ingresos eh, de cara al año 2026 y además hay una gran noticia que es que el balonmano va a volver... A la televisión en abierto. Al ha estado fin, al fin. muchos años en, en Movistar. Mm. Eh, bueno, recuerdo que lo hacían en, Sport en cuando sí,
3: empezó, sí, sí. empezó en Movistar Plus, que le pagan 700.000 euros al año Movistar. Aquello realmente fue un error grave de Asobal, porque por coger el dinero. Y es verdad que en ese momento apretaba y lo necesitaban, pero es verdad que perdieron. El... visibilidad. Claro. Luego eh, hicieron un, pas, un paso intermedio que fue irse a la Liga Sports TV, donde han estado y siguen estando. Yo creo que acabarán que renovando o, o no, pero tendría sentido que lo hicieran. Porque ya en las últimas en la última temporada ya era había al menos un partido en Gol TV, uh -huh. ahora Gol Gol Play le llaman uh -huh. al canal y ahora en vez de estar en Gol Play que les obligan a jugar creo que era el sábado por la mañana pasan a televisión española a Teledeporte que pues les permite coger una ventana el, el domingo y, y vamos a ver esa profesionalización es verdad que es una competición todavía muy modesta los presupuestos están en torno al, en torno al millón de euros tienes al Barça que solo tiene más presupuesto que el resto de clubes de clubes juntos, entonces, bueno, yo creo que tienen muchos pasos por dar, pero bueno, es la típica cosa que si un fondo les pusiera dinero de entrada, es la cosa que, que si la trabajas bien y no te pasas de la raya, fíjate, fíjate en Alemania, se puede revalorizar relativamente rápido Alemania, si, lo trabajas,
1: lo si lo trabajas bien. Eh. Sí, lo que Fieras, pasa que aquí hay mucha competencia. Ya, ya. Sí, mucha pero competencia en, Alemania
2: de mucho, en Alemania también hay mucha competencia, sí, pero, pero quizá hay
1: más tradición. ¿no? Hay,
2: hay más tradición, está... Para mí la clave es lo que dice Mark que está más trabajado, está más cuidado el producto, está... O sea, deportes como el balonmano necesitan exposición abierta porque los patrocinadores necesitan que se, que, se, que se visibilice todo lo que aportan y todo lo que dan. Y luego... Están mejorando a nivel visual, es decir, con el con el color de las pistas, que eso también era un problema, recordar lo que pasaba con el hockey sobre patines o con el propio fútbol bueno, sala. Con el
1: hockey sobre patines continúa pasando.
2: Bueno, pero Es un
1: deporte espectacular en directo, pero en cambio la tele, pa, a mí se me, igual que el hockey hielo, ¿eh? a mí la verdad es que es de Porque los no pocos. <risa> es que no puedo, ¿no? no, no, <risa> no sí, sí. Es complicado.
2: Sí, sí, es así.
1: Sí, sí. Bueno, muy bien, perfecto. Pues eh, le deseamos toda la suerte a, a, la, a la Liga Sobal en esta con este plan estratégico que tienen que tienen por delante. Si queréis, eh, vamos a dejar el enlace en, en las notas del capítulo, el enlace de la noticia de tu Playbook, por si queréis ampliar el contenido de esta, de esta noticia. Y lo que vamos a hacer es escuchar a Pau Michans, porque nos va a recomendar, como siempre, un documental. Hoy, atención, es de un deportista triunfador, pero que no es muy mediático.
0: El madrileño ha entrado hoy en la historia del deporte español. Acaba de colgarse su séptimo oro europeo consecutivo.
4: Yo creo que nadie se hace una idea del milagro que es Javier Fernández.
5: La serie documental de la semana es Javier Fernández rompiendo el hielo. Una serie que narra la historia de esta leyenda del patinaje artístico español pasando por todos sus momentos de su carrera. También los más oscuros cuando tuvo que luchar contra los fantasmas de su mente, algo que hemos visto en muchos deportistas. Así pues, descubrimos una vez más la disciplina, el éxito convertido en una especie de droga, la autoexigencia, la presión y el control mental necesario para llegar a lo más alto. El ya famoso, ¿vale la pena? Se puede ver en RTV Player, es una serie de tres capítulos de entre 40 y 45 minutos y está producido por Radio Televisión Española y Factoría Eneo y además dirigida por Santi Aguado y Roberto Roldán. Vemos al Javier Fernández más personal, a quién se esconde detrás de ese patinador que cuando salía a la pista de hielo se transformaba en un deporte, por cierto, que en España no era muy popular, no era muy seguido. Es un patinador que ha sido, para aquellos que no lo sepan, dos veces campeón del mundo, siete veces consecutivas campeón de Europa, bronce olímpico, pero que sorprendentemente se retiró con tan solo 27 años y en un país, como decíamos, con muy poca tradición y muy pocos recursos en este deporte. Del documental llama la atención las imágenes de archivo de pequeño que le dan mucho valor, así como de gran parte de sus actuaciones. También los protagonistas que aparecen, familiares, entrenadores, compañeros, rivales. De hecho, hay más de 35 testimonios diferentes y destaca el gran patinador japonés Yuzuru Hanyu. Un buen documento, pues, para adentrarnos en un deporte poco conocido y desde la mirada de un genio. Bueno, pues
1: en la aplicación de RTV Play se puede ver este documental, tres capítulos sobre Javier Fernández, eh, que es un patinador sobre hielo, Bueno, yo es lo, una disciplina poco conocida.
2: Yo lo quiero ver, yo y lo te quiero permite ver. Yo voy a tomar nota de lo que ha dicho tema. Yo me
1: lo pongo en la lista, pero no arriba de todo. ¿eh? Eh, pues es que yo tengo, sí, yo sí. Tengo una lista bastante larga.
2: Yo quiero salir de fútbol, de baloncesto, de deportes. Eh, mainstream, ¿no? Que se llaman ahora como llamáis, llamáis vosotros. Mainstream, que llamáis vosotros. Yo tengo
3: series de dibujos, ¿eh? si quieres.
2: <risa> no, pero yo prefiero, yo prefiero esto. Prefiero
1: verlo. Bueno, ¿habéis visto algo en no, los últimos días? Yo no, yo no. Nada. Más allá del homenaje a Pau Gasol en,
2: en Los Ángeles. Qué maravilla, qué bien hacen las cosas. ¿eh? Yo, vi, yo vi, lo de Évole
1: con Juan ah, Carlos Unzue Muy chulo, sí. ¿no? Sí. Duro, pero bueno, tierno sí, al mismo sí, sí, tiempo, mucho, ¿no? Mucho, sí, yo, yo no recomendable. he visto
3: nada. Acabé de bueno, empezar a ver la del golf, pero no está... La estoy viendo por... Me estoy obligando a verla, la de... La sí, contamos otro día. Eh. Pero me está pasando lo mismo que con la del tenis, que... Sí, le falta...
1: Bueno,
3: me falta un poco de punch, pero yo creo que es el tema del, de que la propia disciplina no tiene esa energía que no tiene ese... como la uno de repente te mete en un momento de carrera y, y te y te, suben, y te conectas... Claro. Otra vez, y es verdad que a lo mejor como conozco un poquito más de la disciplina pues me siento más familiarizado, es verdad que tenis y que los conocía a todos pero y yo bueno, saturación, yo creo un poco de saturación del, del concepto y que creo que no siempre va a funcionar con todas las disciplinas deportivas
2: Bueno, bueno. Y, ahora, y ahora, como ya dijimos hace mucho tiempo, Netflix con el Tour también, ¿eh? Sí, sí, de aquí nada. Antes eh, pero, de que empiece eh, la siguiente edición parece, del tour.
3: Pues, yo creo eh. que sí que tendrá un punto otra vez, sí, más es eléctrico, ese. más enganche, no
1: sé. Por A aparte la fue imagen. Aparte fue un tour espectacular, ¿eh? Recordemos sí, el sí, duelo entre Pogachar y Bingegar. Sí, sí, sí. sí, sea, yo, sea que... yo creo
3: que ese es ese tema. Y es verdad que es. Bueno, lo, que, lo, lo que no veo tan claro. Es muy fuera es muy es fuera que, de pista. Es yo sí. creo que, es que el problema es ese, que el del golf y el de tenis es muy fuera de pista. No hay momentos internos sí, de la propia que, carrera. O de la competición. Sino que es entrevistas fuera de.
1: Vale, vale. yo lo que no veo tan claro el del, del tour es que lo emitan, ya sé que lo emiten antes de que empiece el siguiente para generar interés y tal, pero para mí lo emiten demasiado Tarde, separado eh, efectivamente. de de lo que de los hechos Sí ¿no? sí. Mm, no sé bueno, por algo lo harán ¿eh? y seguramente pero, por ejemplo, lo, que, lo hacen bien. Pero,
2: eh, por ejemplo, lo que tenemos la experiencia, y no soy especialmente loco del ciclismo, es el día menos pensado de Movistar, sí, 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 sí. que es una historia súper sí, bien hecha. Creo que ya va por el cuarto, la cuarta temporada sí. o algo así. Por lo tanto, creo que el ciclismo, como dice Marx, sí que te da esa, esa posibilidad, porque además te puede meter en la carretera, te puede meter en lo que es la propia etapa. Pero a mí me... Me hubiera gustado que hubiera, se hubiera emitido un mes y medio. Ya claro. sé que es muy difícil. Sí. Es muy difícil por Pero bueno, tres meses. Es. Sí, tres meses. Así. Exacto. Bueno,
1: Mark, 25-26 de abril, Foro Pro Sport Tech de Tu Playbook en Barcelona, la antigua fábrica Estrella DAM. El link eh, para las inscripciones lo tenéis en las notas del capítulo. Eh, ¿Nos podéis adelantar algo ya de contenido? Nombres
3: de personas, ¿no? Pero sí que ya tenemos organizaciones que van a, que van a estar. Va a estar Globant que va a ser una de las primeras entrevistas que den después de la compra de, de la Liga Tech, que no es la Liga Tech que viene a hablar, sino que viene a hablar Global, y yo creo que nos irá muy bien para tener una visión de, de la transformación digital general de los negocios, y en este caso aplicado al, al deporte. También va a estar Sportbus, que es la aceleradora de, de Kercasillas, Está Barça Innovation Hub, para poder explicar, y lo comentábamos aquí, el giro que le ha dado el club a, a al foro de innovación, pues oye, convertirlo en un inversor de startups pues vamos a poder hablar con ellos para que nos expliquen un poco el, el foco del proyecto y hacia dónde lo orientan va a estar Cosmos para hablar del fenómeno Kingsley y cómo se crea un producto de entretenimiento digital vinculado al deporte de la nada y con bastante éxito podemos, podemos convenir y también vamos a tener a Pro para hablar de Web 3 y deporte y luego tenemos ya hemos lanzado el concurso de startups que es el BCN Sports Hub Competition, que aquí ya cualquier startup del mundo del deporte que quiera aplicar ya tiene el link para, para hacerlo. Eh, es gratuito, solo tienes que presentar, conseguir que primero el jurado popular, que es toda la audiencia, pues te vote y te permita clasificarte entre las 12 más, más votadas y las 6 con más con más votos sí que pasarán a la final en la propia jornada eh, puedan presentar allí su, su proyecto y la ganadora, pues tiene un premio bastante importante en cuanto a visibilidad mediática, poder pivotar su proyecto con algunas de las propiedades deportivas que estarán por allí. Y la verdad, con muchas ganas de que Raúl y Marcos estéis allí
1: con, Hombre, el, su con nosotros. Hombre, por supuesto. Ahí estaremos.
3: Dos fichajes más. <risa> allí
1: estaremos, sin duda. Muy bien, chicos, pues lo dejamos aquí. La semana que viene, más. más. Y recordar, de lunes a jueves, eh, más Sports Insight con los eh, principales titulares de, de las noticias del ámbito del negocio y del deporte. Marc, Marcos, gracias. Hasta luego. Un abrazo. Hasta pronto. Chao.
0: Sports Insight. Un podcast de Tu Playbook producido por NSN.